0: Michael. Yes. Tof dat we hier mogen zijn. Leuk dat jullie er zijn. Midden op de Van Wouwstraat, midden in de drukte en ook nog eens een keer midden in de winkel. Daar gebeurt het. Je bent lang geleden
1: ooit je carrière begonnen. Bij de Fomart. Nou, Sterker nog, ik ben mijn carrière begonnen bij Dirk van den Broek. Oh ja. Maar toen was ik 15, daar heb ik een jaartje gewerkt en toen bij FOMAR terecht gekomen. Oh, precies. En als ik het goed heb, heb je daarvoor ook nog een carrière gehad? Klopt, ik heb best wel veel jeugdtheater gespeeld en ik wil nog steeds af en toe wel theater. Wel, wel echt op amateurniveau, maar Wat? ik vind het vooral heel leuk om te doen. En laatst niet taalde carrière ervan kunnen maken.
0: Want je hebt ook in films gespeeld? Dus je bent ook acteur geweest, althans, dat kon ik terugvinden. Ik acteer hier elke dag. Ja, Ik acteer ja. elke dag. Ja. Je hebt ook in een, in een film gespeeld. In ja, nee, 2010. Dus. Ja. Hoe oud was je toen? 2010 toen was ik 19. Jouw jeugd is dus qua werk is dus een mengeling geweest van werken, Dirk van der Broek, vakken vullen, ja. maar ook creatief zijn in het theater.
1: Ja, ik was acht dat ik begon met werken en ik heb sindsdien niet meer niet gewerkt eigenlijk oh. en het begon een beetje met doosjes vouwen bij de patisserie naast de winkel van mijn vader en daar kreeg ik dan vijf gulden voor geloof ik en dan ging ik op te kopen nee maar daar is het eigenlijk een beetje begonnen mijn vader had een eigen supermarkt en daarnaast zat een banketbakkerij patisserie dus het werken is je wel met de paplepel ingegooid ja nou ja kijk ik was drie of vier dat ik dat mijn ouders de supermarkt uh, kochten. Dus vanaf mijn eerste herinnering woonde ik boven de winkel en werkte mijn ouders altijd in de winkel. Dat was in Badverdorp, dat was in e markt En dan ga je toch bij de VOMA werken? Ja, klopt. Niet voor jezelf bedoel ik meteen. Ik leef altijd een beetje in twee wereldjes. Enerzijds had ik, werkte ik bij Dirk van den Broek en uiteindelijk bij de VOMA hè, vanaf mijn zestiende. En aan de andere kant speelde ik heel veel theatervoorstellingen. Dus het, het was eigenlijk altijd combineren. Ik werkte vaak om zeven uur en dan tot een uur of drie, vier. En dan speelden we in het weekend veel jeugdvoorstellingen theater dus het was altijd wel een heel hectisch en druk bestaan en uh, ja ik werkte een beetje rond de 32 uur in dat tussenjaar en daarnaast audities voor toneelscholen, veel spelen, veel creativiteit. Uh, maar ik heb het altijd super leuk gevonden om ook in de winkel te blijven werken omdat daar kan je ook best wel veel creativiteit in kwijt. Je bent altijd onder de mensen, het leeft altijd en dat is wat ik vooral heel fijn vind. Maar denk je dat als je niet zoveel had gewerkt dat het anders was gelopen met je acteurscarrière? Maar op een gegeven moment kom je voor een keuze en denk je van joh, ga ik linksaf of ga ik rechtsaf. Ja. Op het moment dat ik een beetje mijn grootste kansen kreeg op theatervlak, maakte ik gewoon wat mee, waardoor ik even een pas op de plaats moest maken en voor mezelf moest kiezen. Toen ben ik lekker gaan werken en, en, en blijven werken, want dat vond ik ook heel leuk. Ja. En, uh, ja, en uiteindelijk gewoon daarin verder gerold. Theater nog steeds wel altijd erbij blijven doen, maar wel op een ander niveau ja. dan, dat, dan dat het toen was. Maar ik geloofde wel in dat je heel veel dingen, dat er bepaalde kansen en moeilijke momenten op de juiste momenten komen. zeg maar. Daar geloof ik al in. Het is ook mooi dat het zo gelopen is. Ja.
0: En uiteindelijk... En kijk waar, ik, waar we nu zitten. Dat is dat is ja. zit. Heb je niet vanaf het begin al dat je wist van ik ben een ondernemer, ik kan dit? Dat is misschien ook een stukje is arrogantie. Het, ja, maar de uh, kwaliteit maar, of van een ondernemer?
1: Ik denk dat het een kwaliteit is, maar ook een valkuil kan zijn. Want ondernemen is keihard werken. En je moet er gewoon altijd, en dat is een standaard iets wat iedereen tegen jou zal zeggen, maar je bent 24-7 bereikbaar. Ik vind ook dat dat hoort. Ja. En ik vind ook als er iets is, dan moet je er kunnen zijn. En Je doet het uiteindelijk met elkaar, maar het is wel jouw verantwoording. En als er ergens rond aan de knikker is, ja. dan moet je er wel gewoon staan. Ja, het is grappig
0: dat je dat zegt. En juist ook, denk ik, een hoop ondernemers die juist zeggen: Ik ben ondernemer, maar ik kan het ook prima in 30, 40 uur in de week. Want ik regel
1: het gewoon goed. Ja. En als ik werk, werk ik hard. Maar als ik vrij ben, dan ben ik ook nou, echt vrij. Ja, ik vind het de valkuil en de kwaliteit. Hè. Kijk, ik sta heel anders in elkaar. Ik, maar, ik kom ook uit een gezin waar altijd heel hard is moeten werken. Ja. Waar toen ook wel de marges heel klein waren. Echt uit een kruideniersfamilie, zeg maar. Dus ik heb dat misschien ook vanuit mijn jeugd zo ervaren. En dat is ook niet altijd goed. Hè. Want soms kan je zelf ook voorbij lopen. Ja, dat is de ook. grote valkuil. Je merkt wel dat je soms periodes hebt dat je denkt: Van ja, ik moet even een stapje terug doen ja. en misschien een keer om drie uur gaan in plaats van dat je tot zes uur blijft.
0: Want dat was een van de dingen waar ik benieuwd naar ben. Hoe hou je het constant? Hoe zorg je ervoor als je zoveel werkt, mm -hmm. en zoveel hier bent en zoveel met de zaak bezig bent, mm -hmm. dat je
1: die motivatie houdt en die inspiratie nou, houdt dat, om elke dag weer... Nou, dat, 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 dat is soms wel moeilijk, daar zal ja. ik heel eerlijk in zijn. Alleen ik vind het ook gewoon heel tof en heel leuk om te doen. Ik vind het leuk wat ik doe en wanneer ik dat niet meer heb, dan vind ik ook dat je, dat je moet stoppen. Ja. Want dan zit je niet op de juiste plek. Ik krijg heel veel energie, we hebben een... Echt, echt een ontzettend leuk team en daar ben ik echt heel dankbaar voor. Mensen werken hier al vijf, zes jaar. En ik denk dat is ook de kracht van de stadsmarkt. Mensen komen echt voor ons, persoonlijk. Natuurlijk, de basis van de winkel moet altijd 100% zijn. Hè? Want als jij rot, groente en fruit verkoopt, dan komen ze niet. Want ze willen gewoon een goed product, maar je kan in deze straat best wel bij veel winkels goede producten krijgen.
0: Ja, want dat is inderdaad een van de dingen die mij meteen is opgevallen. Echt alles zit in de Van Wouwstraat.
1: Ja, dan heb je meerdere Albert Heijn filialen, Dirk van den Broek, Stag, Markt, Genco Versmarkt. Ja, je hebt er van alles.
0: Hoe kom je er dan uiteindelijk bij om in zo'n competitieve straat in Amsterdam te gaan zitten? Want je zou kunnen zeggen, dit is echt topsport, want meer concurrentie dan in deze straat kun je
1: bijna niet uitkiezen in Nederland. Nou, Thijs is in verbanding van zeg landmarkt waar wij enig mee samenwerken. Die hebben eens gezegd, van, de gebouwstraat van is gewoon een straat waar iedereen naartoe gaat komen. Ja. Weet je wel? Dat is de foodstraat en dat merk je ook wel. Je ziet mensen, weet je, die, komen, die kopen hier 10, 15 euro, die kopen daar 10, 15 euro. Ja. Dus de besteding is laag, maar je hebt heel veel uh, passanten, toeristen. Je hebt echt best wel veel uh, dagjesmensen ook, van de Albert Kuik. Even een ervaring van mezelf hier in de winkel. Ik uh, was er juist even wat shots aan het
0: maken. Toen kwam er een dame naar mij toe die wil in ieder geval even aan u vertellen dat ik zo blij ik ben met deze winkel was uh, niet uh, vooraf geregeld dat heb ja. ik ook uh, nog gecheckt, maar nee, was een hele leuke spontane actie van de mevrouw nee. en die zei ja waarom ik zo blij ben dat ik vond... krijg er ook echt gewoon kippenvel van ja.
1: uh, ik, ik vind het gewoon heel mooi want uiteindelijk doe je het voor de klanten en dat zeven dagen werken dat heb ik nooit erg gevonden maar je doet het het is fijn dat je de waardering krijgt en dat de winkel echt is van de mensen en daar geloof ik heel er erg in en ik denk dat, dat ons ook heel erg onderscheidt en waarom mensen bij ons willen Shoppen, ja. zeg maar, uh, is dat ze gewoon ze doen het voor ons. Ja, ze gaf aan, ik vind het fijn dat het persoonlijk is.
0: Bij de Albert Heijn is het allemaal zo groot en ook onpersoonlijk. Bij markt is het allemaal een stuk duurder. Daarin gaf ze aan dat prijzen ook wel een belangrijk aspect is. Maar inderdaad, ik vond het tof dat iemand zich dan zo wil uiten om toch wel te vertellen dat ze het zo fijn hier hebben. Oké, okay, je bent, je hebt dus bij Dirk van den Broek, ben je gestart. Eindelijk bij de Vomar ook een flinke post Bijna tien jaar. Bijna.
1: Daar heb je je opleiding ja. verder ja. genoten. Ja, zeker. Ik werkte dus, ik speelde veel theater en op een gegeven moment had ik een tussenjaar ging ik wat meer dingen doen, ik kreeg wat meer verantwoording en dat begon bij het bestellen van de derde wegartikelen, dus het zijn een beetje de oostelijke uh, artikelen. En, nou, ik vond het super tof en dan krijg je toch een soort verantwoording en dat vind je leuk en dan merk je wel dat je dat toch wel dat het toch een beetje triggert zeg maar. Dan ga je alles elke keer spiegelen en strak zetten want het is jouw straat en op een gegeven moment kregen we de non-food afdeling erbij wat ik daar ging bestellen. En Het was ik 17, 18 jaar geloof ik hoor. en op een gegeven moment werd ik sectorchef van de groente- en fruitafdeling in de FOMAR in Boutenfordorp. Dat was ook echt een soort buurtwinkel, dat heb ik altijd wel heel leuk gevonden kleinere winkels. Ja, ja. Uiteindelijk ben ik binnen Volmar assistent studiaal manager geworden in andere winkels in Haarlem. Dat was wel een beetje mijn eindstation zeg maar. En toen we in landmarkt terechtgekomen. Voor de
0: duidelijkheid dat is dus de landmarkt Schelling-Wouderdijk. Ja. We hebben eerder een pluk and play met Thijs ja.
1: opgenomen, ja. Iets zo lang geleden. Ja, heel leuk. Maar dat is voor jou een eerste stap geweest? Via LinkedIn in, in contact gekomen met Ruud van der Leij. Nou, dat vind ik echt een wereldvent. Uiteindelijk eerst benaderd voor Blokker de tijd maar ik, ik vond mezelf meer in food passen en ik ja ik kwam bij foma vandaan dus ik wist niet zo goed wat ik met de connectie met blokken moest uiteindelijk is retail retail maar ik voelde daar weinig mee en ik ga altijd wel op mijn gevoel af toen werd ik toen bij foma en uiteindelijk gebeld voor Landmarkt. Nou, dan ga je googlen. Ik was hier langs gegaan, want ja. ik kende Landmarkt helemaal niet. Uiteindelijk achtergekomen dat Landmarkt toch best wel een begrip is in Amsterdam. Een mooie naam heeft opgebouwd. Heel eigen is, heel authentiek. Ja, en toen gestart. Echt een enorme uitdaging, want het was zo anders dan dat ik gewend was. Want bij Landmarkt ook, je bent in dienst, maar je bent wel echt ondernemend. Ja. Uh, want je hebt heel veel vrijheden. Misschien zit dat in Thijs of zit dat in de cultuur? Maar je, hebt, je, je, je krijgt zo'n betrokkenheid bij het bedrijf. Toen werkte ik ook 70 uur, zeg maar. Ja. Maar uh, in Landdienst met heel veel Okay. Natuurlijk kijk je met elkaar waar het beter kan, maar je kan ook heel erg je eigen ideeën zeggen. En er wordt ook echt naar geluisterd. En...
0: Zie je uiteindelijk dat traject van loondienst? Zie je dat traject als een voordeel ten opzichte van dat je vroeger in de winkel van je ouders meteen ondernemer had kunnen worden en dan
1: meteen ondernemer was
0: geweest? Zie je het als een voordeel dat je eerst dat andere traject hebt gelopen?
1: Zeker. Waarom? Omdat je je ook heel goed kan verplaatsen in personeel. Want het personeel is in loondienst. Ik ben heel dankbaar voor de mensen die hier staan. Want als het nodig is staan ze hier echt 70 uur. Probeer je dan altijd eh, wat extra te doen. Maar ze zouden het ook doen voor niks. En dat is een heel mooi gegeven. Echt die, die volledige Het echt met elkaar uh, inzet doen. En dat het vanuit hun Kijk, binnenste we zijn komt om onder een fantastisch mooi zijn één Ja, precies. En echt weet je, dat ze gewoon met hun stadsmarktjasje nog naar buiten lopen. Een soort trots is om hier te werken. Maar hoe motiveer je dan die mensen om het ze zo ver te krijgen? Gewoon vanuit landmarkt is doorgegeven. Maar het is toch niet echt normaal vandaag de dag dat je langer dan een paar jaar ergens werkt. Nee, zeker. Ik denk dat mensen het heel tof vinden dat ik het heb overgenomen. Vanuit mijn geloof dat het, dat het heel erg doorstraalt. Ik denk dat als je als ondernemer zeg maar dat uitstraalt, echt continu ook gewoon lekker bezig bent met 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 de producten en niet. Ja, ik geloof erin, in zonder goed of fout. Maar ik ben heel erg van de winkel ja. en het met elkaar doen en gewoon in mijn eigen jasje en heel veel mensen die hier voor de eerste keer komen zullen ook niet weten dat ik de eigenaar of ondernemer ben. En natuurlijk, als ze er ernaar vragen, zeg ik het. Ja. Maar voor mij hoeven mensen dat ook niet te weten. Mensen moeten gewoon bij iedereen dat gevoel hebben dat ze gezien, gehoord, welkom worden geheet. Dat vind ik heel belangrijk. Ja, oké. Okay, dus je was
0: 24. Toen je hier begon, onder de vlag van Landmarkt. En na een aantal jaren ben
1: je hier echt eigenaar en ondernemer van geworden. Hoe ging dat? Hoe ging dat? Jeetje, nou dat is wel een verhaal. Landmarkt van Wouwstraat opende hier in 2014, oktober. en Ik kwam in 2016 aan boord. Toen stond het al twee jaar. Hij zag toch wat kansen. Chris bleek een andere kijk, iets meer. Ik had, ik had natuurlijk tien jaar bagage van Vomar. Maar de cultuur is gigantisch anders. Echt een maand ingewerkt, drie weken ingewerkt om zich te en vervolgens hier terechtgekomen. Maar wel met het idee om, om, om wat te veranderen.
0: Dan denk ik aan meer operationeel, meer gestructureerd, ja. vaste lijnen, ja, moet ik het zo zien. Denk... Is dat een beetje de wind die je
1: meebrengt als je vanuit een organisatie als FOMA nou, komt? Ja, je hebt natuurlijk wel heel veel structuur. Kijk, de valkuil zit in iemand heel veel vrijheid geven, is dat het ook een andere kant op kan slaan. En de winkel was heel goed, alleen er moesten wel gewoon... Uh, zeker een vertaalslag gemaakt worden naar een soort supermarkt. Geen cultuur, want het was wel de landbouwcultuur, maar een mix daarvan. En dan
0: ja. denk ik aan rendement. Ja, gewoon kijken naar KPU's, cijfermaat. En hoe lang duurde het vanaf de start dat je hier bent begonnen totdat je echt ondernemer was? Totdat de inkt droog was op het papier?
1: Dat was september 2018, na twee jaar. Dit is wel echt een heel mooi verhaal. Ik denk ook wel heel leuk voor, voor het beeld. Dit, ik was met mijn vriendin Eva toen de tijd waren wij naar Santorini op vakantie. En ik was eigenlijk al een beetje bezig met ondernemen. Het, het kriebelde toch een beetje, helemaal niet. En op een gegeven moment, ik had wel iets van die ingang. Al uitgedraaid van joh, hoe zit het dan in elkaar en bedrijfsplan? Spannend, spannend, spannend. Maar ik was wezen kijken bij een winkeltje die dat de koop werd gezet in, in Haarlem toen de tijd. Okay. Dat, dat was een groente speciaalzaak en ik dacht een soort juice-achtige totjes en groente-fruitverdeling. Een soort iets waar mensen gezien willen worden. Een soort juice brothers. Nou nee, dat niet zozeer. Maar gewoon wel echt met groente fruit, Want daar had ik natuurlijk wel de meeste affectie mee. Okay. Daarin iets ondernemen. Uh, maar het, het plan moest er nog komen. Zo real was het, zeg maar. En op een gegeven moment, dat was een beetje in de zomer 2018, ben ik op vakantie gegaan naar Santorini met Eva. En ik zei tegen haar. Van, in januari begin ik voor mezelf, op een balkonnetje in Santorini ergens. Nooit meer aan gedacht natuurlijk. Oké, okay, ik kom terug van vakantie. Augustus geloof ik in mijn hoofd. en In september komt Thijs van Banning naar uh, mij en Marco toe. Marco was eigenlijk de de man met wie ik het hier samen deed, de runde zeg maar. Ik ja. deed de ene kant van de winkel, Mark de andere kant. Met het nou ja, best wel heel droevige nieuws dat Landmarkt zou gaan stoppen in de Van Wouwstraat. Het ja. was gewoon niet rendabel te krijgen. Nou ja, Landmarkt ging een andere kant op. Uh, landmarkt he heeft dit heel erg uh, geprobeerd hè? en ook de leerden uitgetrokken. Ze hadden een fantastische winkel in Schellingwoude en kwam ook een nieuwe aandeelhouder aan boord en het, de koers was gewoon veranderd. Zij gingen zich echt richten op de grote overdekte versmarkt. Ja. Kijk, en vroeger was de ambitie ook om daar vijf stadsmarkten naast ja. te zetten. Maar inderdaad, de ervaring is gewoon dat het heel moeilijk is om zo'n kleine winkel rendabel te krijgen. Ja, en er was besloten om te gaan stoppen en de, ja. de koers de andere kant op te vangen. Ik, ik heb altijd vanuit echt echt in een geloof dat deze winkel kan werken en uh, weet ik, ik heb er 70, 80 uur voor ingezet. Het kwam echt als een mokerslag bij mij binnen. Ik, uh, we zaten bij pekelharing. Mijn eerste reactie was, dan neem ik het toch over. Dat was echt mijn reactie en dat, die ik volgde eigenlijk meteen. Thijs zei het en echt een hele klote setting zeg maar echt wel met tranen in de ogen ja want het is ook uh, zijn kindje zeg maar wat hier staat is ook nog steeds denk ik voor 80% tijdens een kind. Zo zie ik dat echt. Ik ben nu de ondernemer. Ik vind landmarkt als concept zo'n mooi concept. En zo eerlijk en puur en authentiek en echt. Ik krijg ook ook wel kippen van als ik dat zeg. En ik, ik vind het gewoon belangrijk dat dat voortblijft. Ja. En ook in de stad. En vanuit een overtuiging heb ik gezegd en dan neem ik het toch over geen idee wat ik zei. Echt geen idee. Thijs was ook een beetje grinniken en lachen. En, maar dat uh... valt
0: dus samen met dat je een aantal maanden eerder op vakantie ja, al zei nou ja, van uiteindelijk ik ja. ga ondernemer worden Uiteindelijk
1: wel inderdaad.
0: Bloed stroomt waar het niet gaan kan. Dat viel samen.
1: Dat viel ja, samen, dat dacht ik toen niet aan. Want dit is natuurlijk veel groter dan een, met alle respect, een groentezaak. Ja. Eh, dit is wel wat, wat meer oppervlakte, pe veel personeel, een pv, overnemen. Dus ik wist helemaal niet wat erbij kwam kijken. En Op een gegeven moment, na het gesprek, met Marco zat er ook bij natuurlijk, zei hij van ja, ik blijf, blijf even zitten dan, weet je wel. Van, als je het echt wil, doe het en ga ervoor.
0: Het is natuurlijk fantastisch als Thijs dat gevoel aan je geeft. Is dat als ondernemer iets wat je geleerd hebt, dat onvoorwaardelijk vertrouwen wat je ook toepast op je eigen mensen? Ik denk dat mensen daardoor groeien
1: en boven zichzelf uit kunnen stijgen. Misschien wel meer nog dan dat het... Dan dat er misschien wel in zit. Dat je misschien niet uh, 100% kan, maar toch echt 105%. Dat jij als ondernemer die laatste 5% of die extra 5% eruit kan
0: halen. Wat geldt in zo'n scenario? Je neemt een besluit, ik ga het doen en dan ga je het gewoon ook voor elkaar maken en zorgen dat het voor elkaar komt.
1: Ja, wel heel eng hoor. Heel eng. Ja, nou heel eng. Ik wist meteen, oké, okay, dan doe ik het. Maar weet je, dan, kom, dan krijg je zoveel met mensen, kom je in aanraking waar je nog nooit van hebt gehoord. Ik, uh, het is een buffet, en, uh, de overname, oké. Okay. En welke bedragen zijn dan normaal. En, en je weet dat niet, weet je wel. Uiteindelijk heb ik maar twee jaar voor landmarkt gewerkt. Ik heb natuurlijk de mazzel en de bagage van mijn ouders. En ik wist alle ins en outs van deze winkel.
0: En je hebt volgens mij ook een hele belangrijke adviseur nog steeds rondlopen in de winkel.
1: Oh, mijn vader? Ja, nee, zeker. Mijn moeder ook, maar dat is meer persoonlijk, zeg maar thuis. Onverwaardelijk. Moedersliefde, moedersliefde. Mijn vader is natuurlijk altijd in de winkel. Dus dat zie ik die als adviseur. Ja, natuurlijk in de winkel, maar het doe het heel erg met hem samen. Ja. Dus dat is misschien niet meer zo dat ik hem... Ja, wij... Dat is gewoon een gegeven, zeg maar. Dat is wel bijzonder als je elke dag met je vader werkt. Zeker. We moet een... ik meer ja, van genieten. Dat, uh... Moet ik meer van genieten af en toe. Ja, ja. ja moet ik meer van genieten. Het is er soms een soort... Je gaat natuurlijk zo door. Je bent continu bezig met nieuwe prikkels en waar kunnen we verbeteren? Zijn er nieuwe dingen? Uh, dat je soms vergeet. Uh, met wie je het doet. Ja. En uh, dat wat je doet eigenlijk wel heel bijzonder is. Leuk. Ja. Goed om te horen, man.
0: Wat voor soort zaak is Stadsmarkt de pijp? Ik vind de naam Stadsmarkt al heerlijk klinken. Want ja. uh, het klinkt alsof je even een beetje aan de stad kan ontsnappen en even lekker de markt oploopt. Oh, nou, ja. je, ziet, je ziet ook al, dat roept ook direct het gevoel bij mij in ieder geval op... Het is vers, het, is, uh, het, het, het lacht naar je. Ja. Je krijgt de zin van om te eten, om
1: Leuk. dingen te vast te pakken en te, 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 ja. te bekijken. Ja, wat is het idee van stadsmarkt de pijp? In feite is de formule, zoals je me ook ziet, zeg maar, steeds de landmarksformules, natuurlijk heb je heel veel dingen eigen gemaakt. Wat loopt er niet, wat kan eruit? Uh, uh, waar geloof je zelf mee in? Wat geef je aandacht? Uh, dus daar ben wel heel erg mee bezig geweest, maar uiteindelijk wel echt voortborduurd op wat ik vanuit Landmarkt heb meegekregen natuurlijk. Want dat is waar, waarom ik de winkel op heb. Wat zijn
0: steekwoorden van Stadsmarkt de Pijp. Echt
1: Persoonlijk. Ik zeg Wat ik altijd heel belangrijk vind is dat mensen zich thuis voelen. En dat ze eh, niet schromen om iets te zeggen. Of het nou goed is of niet goed is. Want we willen deze winkel met elkaar verbeteren. Leuker maken. Als iemand een stukje wil proeven van elkaar kaas omdat het nieuw is. Tuurlijk. Vind je hem lekker. Wil je nog een stukje? Tuurlijk. Voel het leeft. Je moet er continu mee bezig zijn. Er zijn ook zoveel trends. Er spelen zoveel dingen. weet je wel? Wat wel,
0: wat niet. Maar is het misschien ook de connectie tussen wat die klant dan wil en wat die klant zoekt... En misschien ook wel wat de klant niet zoekt, maar wat hij dan hier vindt
1: waarmee hij verrast wordt. Triggert dat om ook vernieuwende dingen ja, te doen? Ja, ook. Denk ik denk dat je in elke branche wel hebt dat je continu moet kijken naar vernieuwing. Ik denk alleen dat het in Food wel extreem snel gaat af en toe. Ja. En dat je continu geprikkeld wordt om dat te doen. En dat is wel dat stukje creativiteit dat je dan uh, soms in een spagaat ligt. Hoe ga ik hiermee om?
0: De dynamiek van Food is ja, wel de wat het mooi
1: om in die branche te zitten. Ook. Ja, dat denk
0: ik wel. En je hebt dus de combinatie, je biedt vis vlees, groente, fruit ja. en DKW. Dus die hele volledigheid en brood. Ja, die hele volledigheid, eigenlijk alle afdelingen die je de, afdelingen de, die in de supermarkt ook ja,
1: hebt. Zeg maar, he, mooi compleet aanbod. Uh, ja,
0: zeker. En dat uh, op een hele beperkte hoeveelheid vierkante meters. In vergelijking met bijvoorbeeld ja, de Albert Heijn de winkel, de, de winkel is uh, 350 vierkante meter
1: ongeveer. En het ja, totale Panta 400. Is dat, is,
0: dat, is dat groot of klein ten opzichte van een normale Albert Heijn of een Jumbo? Nee, nou ja, daar heb daar, daar je natuurlijk allemaal verschillende maten in. Alleen, het zou een hele kleine Albert Heijn kunnen zijn. De kracht van minder vierkante meters is, dat je in staat bent ook om een hogere omzet de vierkante meter te draaien. Waardoor het dan ook mogelijk is om
1: een gezond rendement uit een zaak te halen. Je hebt ook te maken met perceptie. En als jij eh, mensen associëren ons heel erg met bio en eh, vaak is bio nog steeds de perceptie, het is duur en ik loop wel even door, want Albert Heijn zal wel goedkoper zijn of, ja. een, of een andere winkel, dat maakt ja. verder niet uit. Maar het is de kracht om ja. mensen naar binnen te krijgen en dan de beleving te geven, joh, kijk, wij zijn helemaal nou niet duur. Onze eieren kosten dezelfde prijs als in een reguliere supermarkt. Ja, precies. Ja. Dus je bent ook echt wel
0: bezig met prijsbesef.
1: Ja, nee, zeker. Gewoon zeker. Een uitstekende prijskwaliteit. Wij willen eigenlijk, wat mijn uh, grote doel is, is eigenlijk een soort van lekker eten en eerlijk eten en goed eten bereikbaar te krijgen gewoon voor heel veel. Heel veel mensen. Ja, betaalbaar. Ja, betaalbaar. Hè. Mede daardoor dus echt, echt voor heel veel mensen. En dat mensen ook zometeen als ze een stadsmarkt voorbij lopen, dat ze denken dat is helemaal niet zo duur. Nee. Weet je wel? En dat ze gewoon ook zonder een oordeel al naar binnen kunnen lopen. Hoe, hoe je dat als ondernemer kan creëren. Ja, goede acties buiten de deur natuurlijk. Alleen ja, dat zijn toch ook acties. Uiteindelijk moet je heel assortiment ook dus gewoon goed in verhouding zijn. aantrekkelijke aanbiedingen. Ja, zeker. Ja, tenminste dat probeer ik altijd wel. Hè. Gewoon een paar scherpe echt Echt scherpe aanbiedingen, die soms nog veel scherper zijn dan bij een reguliere supermarkt. Om nu die perceptie een beetje te kantelen. Omdat ik weet, ik sta ervoor in, dat in de winkel zijn wij echt niet duurder dan, dan een gewone supermarkt. Alleen die beleving is er nog wel. Ja, duidelijk. Ja. Leuk. En om die consument, zeg maar, die wat meer op prijs zit, toch te triggeren om binnen te komen, zetten we buiten hè, echt wel scherpe acties.
0: Leuk, oké. Okay. Michael, we zijn even verplaatst naar een ander deel van de winkel. We zitten hier heerlijk tussen de speciaal biertjes. Om maar eens even een voorbeeld Van Sven. Wat kunnen we vertellen over Sven?
1: Sven is een jongen die hier werkt. Hij heeft ook bij Landmarkt gewerkt een tijdje. Uiteindelijk weer teruggekomen. Ja, nee, superleuk. Uh, dit zijn de favorieten van Sven? Dit zijn de, dit zijn de favorieten wow. van Sven. Oké. Okay. oké. Ja. Zwaar leven. Ja, ja, ik weet niet of hij dat heeft. Volgens mij heeft hij het uh, best goed voor elkaar. Okay. Studie bijna afgerond en een leuke vriendin. Dus dat, uh, volgens oh. mij uh, gaat het allemaal goed. Zo zwaar is het niet, maar wel lekker dus. Dus. Zeker. Ik was nog even
0: benieuwd naar een paar laatste, uh, laatste vragen. Die ik had, hoe ziet een typische dag voor jou eruit? Geen
1: dag is hetzelfde.
0: Dat Want is ik kan me best wel voorstellen ja. dat mensen misschien denken: ja, in zo'n winkel is misschien een dag juist wel elke dag hetzelfde.
1: Nou ja, tuurlijk heb je gewoon elke dag jezelfde structuur. Hè. Dus altijd bij ons een groot gedeelte is van de dag is het bestellen. Want wij hebben 110 leveranciers hier en wow. uh, dat is
0: 110 leveranciers. Ja. Dan ben je toch al de hele dag alleen maar bezig om orders en bestellingen aan te nemen? Nou,
1: dat, dat valt op zich wel mee. Dat, 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 dat plannen we goed met Landmark samen, want we halen dat samen op nog oh ja. steeds. Dus dat is allemaal gestructureerd in een bestelafleverschema. Maandag bestellen we dit en donderdag halen, et cetera. Hoe laat sta je op? Wat, wat is een dag? Hoe laat sta ik op? Nou, vanuit persoonlijke... Eigenlijk ben ik in de verkeerde branche, want ik ben geen vroege vogel. Nee. Maar ik probeer hier altijd tussen ja, half acht en half negen binnen te zijn.
0: En de winkel gaat open? Om negen uur. Dus je hebt de eerste periode... Maar gewoon...
1: de, er zijn wel mensen vanaf zeven uur aanwezig, zeg maar. Ja. Dus dan gaan de ovens aan en dan wordt het brood ja. gebakken. En,
0: en ben je dan praktisch de hele dag hier op de vloer? Of ben je ja, ook ben deels op, de op kantoor? Of,
1: uh... Nee, bijna niet. Nee, nee, ik ben altijd op de vloer. Eigenlijk doe ik de groente- en fruitafdeling zelf. Dat heb ik altijd gedaan en doe ik nog steeds. Dat zie je ook wel, want het ziet er fantastisch uit. Ja. Eh. Maar zo ligt hij ook erbij als iemand anders het anders doet, hoor. Dus ja. op zich is dat uh, een goed gegeven. Dat is de standaard ja nee, maar, maar dat moet ook zijn. Deze winkel moet vers ademen en het moet ook gewoon goed zijn. Ik ben wel echt tot het begin van de middag wel uh, bezig met de groente- en fruitafdeling. Okay. En dan, op zich maak je het dan helemaal klaar en dan is het voor de dag echt. Tussendoor verzorg je dat nog wel. Niemand anders doet de bakkerij en mijn vader doet de versafdelingen. Ja. En je hebt een cashier of een cassier, dat gaat allemaal goed en die vult ook vaak wat kW. Ja dan ga je lekker bestellen. Tussendoor word je natuurlijk altijd gestoord, mail en dat soort dingen. Ja. Mijn echte functie eigenlijk is altijd een beetje tussendoor. Ja. Weet je wel afspraken maken en mail. Of pluk die belt. Of pluk die
0: belt. Mooi bruggetje. Mooi bruggetje. Boem, uh... <laughs> Hoe, zie je, hoe kijk je naar de samenwerking met Pluk? Waarom,
1: ja, goed. Waarom, waarom werk je samen met Pluk? Waarom? Ik ken je natuurlijk al van Toevoet en uh, daar hebben we een hele goede band gehad en heel fijn samengewerkt. Op een gegeven moment kwam dat ten einde. Op een gegeven moment ben jij Pluk gestart en heb je mij gebeld. En uh, zo, zo ken ik jou ook. Je bent altijd gewoon lekker assertief, lekker opbellen en leuk. Echt een persoonlijk contact en dat is waar, waarom ik Pluk ook zo leuk vind en waarom het zo goed past bij ons omdat uh, ik denk dat jij in dezelfde dingen gelooft als wij. Persoonlijk, kwaliteit, aandacht. Uh, ja. Daarom eigenlijk. Eens. En een goed product. <laughs> ja. Want uh, ja daar, daar begint. het. En met welke producten van ons werk je? Nou, wij werken altijd al met Bio Country samen, dus die, dus die producten die, die hebben we nu ook. Ja, de, uh, Menu, de knijpfruit. happy hebben we via jullie, pireep hebben we drie soorten van. We hebben de Ritchie. Belgische frisdrank. Ja. En de toekomst gaat nog meer uitbrengen denk ik. ja ja, er komt, er komt nog veel meer bij. Er komt nog veel meer bij. Nog een lekkere Spaanse olijfolie voor Spaanse je. Spaanse olijfolie, olijfolie, ja. olijfolie doet het altijd wel goed, hè. Ja. Dit is een kookgerelateerde winkel, dus olijfolie verkopen we best wel veel. Ja, dat brengt me nog even op
0: een tussenvraag. Zie je dat de consumptie van de gemiddelde klant ook verandert? Daar bedoel ik mee. Denk even aan helemaal de tijd terug, FOMA, Dirk van den Broek. Ja. Zou stiekem aan ook durven kiezen voor beter eten, lekkerder koken, ja, bewuster een product
1: kiezen. Ja, maar ik moet ook heel realistisch zijn. In mijn tijd als ondernemer ben ik langer ondernemer in Covid dan in niet-Covid. En Covid is ook een verschuiving geweest, enorm in kwaliteit. Hè? Waarom? Nou, mensen willen gewoon thuis lekker eten. Dus mensen zoeken winkels als ons op. Mensen kunnen niet dat eten en gaan beter thuis eten. En gaan beter thuis eten. Okay. Dus dat heb je wel heel erg gezien en, dat en gaat gelukkig zijn nu de weg, restaurants denken. weer open ja. uh, ik heel uh, blij mee ben. And, nou. De belangrijkste reden vind ik dat, dat de Van Wouwenstraat ook heel veel mooie, mooie restaurants heeft en dat ik het heel slecht zou vinden voor onze straat als dat zou verdwijnen. Dus, dus ook weer die vind. sfeer, dat totaalplaatje. Tuurlijk kan je zeggen joh, als, als restaurants dicht zijn hè, draai je meer omzet. Fantastisch, hartstikke leuk. Maar op de lange termijn denk ik dat Van Wouwenstraat met zoveel kleine ondernemers en zelfstandigen dat het heel fijn is dat het nu weer opent. Je dat moet het met elkaar doen. Je moet het met elkaar doen en het, het, het versterkt elkaar gigantisch. Maar leef je ook topproducten hier aan de restaurants in de straat? Ja zeker, er zijn een aantal restaurants uh, die, die ons soms als noodwinkeltje gebruiken. Okay. Uh, dus, dus dat is heel leuk om te zien, al jaren. En je hebt ook steeds meer... Dat zegt iets over de kwaliteit die je hier aanbiedt. Ja, en dat is uh, graag gelijk een enorme veer in je kont natuurlijk. Dus dat is heel leuk. Uiteindelijk ben je natuurlijk wel een, een winkel en zijn wij voor hen waarschijnlijk iets duurder om te kopen dan via wij...
0: de Hanels of via of de, van de van of,
1: of hier de Stigro. Alleen, er zijn ook uh, echt super mooi. Kan je hier iets voor me betekenen? Kunnen we misschien iets samen doen? Ja. Uh, weet je wel? En dan hangen we er gewoon een korting aan van tien of vijf 15% weet je wel dat wij ook nog wat verdienen maar dat zij ook een enorme korting hebben dus, dus zo werken we eigenlijk ook bijzonder de andere voor
0: dat ik kan me ook wel voorstellen dat er ondernemers zijn die zeggen ik, ik gooi de 10% bovenop want dan kan last vindt om iets te, om nee, te kozen. nee nee zeker niet nee, nee, nee dus je bent eigenlijk ook een beetje aan het transformeren naar niet alleen consumenten maar
1: dus ook business to business b2b, B2B. nou B2B. wel heel klein dan hoor we een heel klein gedeelte mooie nou, dingen beginnen klein dus wie dat weet. Is, nou waar we iets samen kunnen doen is het altijd goed om denk ik uh, samen dat te doen werken. tot
0: slot ben ik benieuwd. Dus als ik goed geluisterd heb, zit je nu in het vierde jaar als ondernemer. Delen is wat learnings. En dan heb ik het over positieve, maar vooral ook minder positieve. Wat heb je nou echt geleerd
1: dat je zegt, nou in die vier jaar, als je nou begint of ondernemer bent. Wat adviseer ik? Adviseer is gewoon doen. Dat ten eerste. Twijfel je, doen. Proberen. Uh, op je bek gaan. Ja, ja. Pallen op dus Het dan, is ja. niet erg om op je bek te gaan. Nee, nee uh, uh, <laughs> het is goed om op je bek te gaan, want dan, dan heb je iets om uit te putten, zeg maar. Nou, wat voor mij wel Vooral privé-zakelijk is voor mij de key. Waar vind je balans uh, met je eigen worstelingen, met je eigen privé, zeg maar? Zaak en privé is echt een gescheiden iets. En dat moet je soms iets meer los van elkaar gaan zien. Dus niet zozeer je werk mee naar huis nemen? Nou ja, kijk, je bent ondernemer dus 24-7 aan. Maar het, het is ook goed om gewoon te ontspannen. Kunnen schakelen. En te kunnen schakelen. Dat was de eerste jaren best wel lastig. Gewoon kwam gigantisch veel op me af. Covid, uh, waar niemand op had gerekend, uh, gehoopt. En
0: het is dan een valkuil dat je... Te veel werk en te weinig privé. Dus
1: dat dat niet, dat dat niet in balans is. Nou, moet... Wij gaan ondernemen en ik weet wat erbij hoort. En ik vind ook dat dat erbij hoort. En ja. je moet uh, 80 uur willen werken of kunnen werken om, om het te laten slagen. Ja. Alleen het is de valkuil. Is dat je dan iets neerzet wat bouwt op jou. En dat is niet goed. Ik moet misbaar zijn. Weet je wel. Ik moet op een gegeven moment ook drie weken op vakantie kunnen. Nou, nou, nou is het draait door. Maar er zijn ook dingen die ik nog niet uit handen heb gegeven. Ja. En daar nu gaan we ja. naartoe dat, 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 dat ik... Dat wij hier rustig kunnen
0: praten. En dat de ja. winkel wel gewoon doordraait. Als laatste, waar zien we jou over...
1: Pakweg vijf of tien jaar. Ben ik heel dan, erg mee bezig. Zijn er dan vijftien stadsmarkten de pijp? Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. En het is voor mezelf. Ik heb ook nu een soort coach waar ik al best wel lang goed mee omga, zeg maar. En die helpt mij daarbij van, joh. Wie ben ik? Wat wil ik nou? Uh, wat, wat wil ik als mens? Kun je
0: een puntje van de sluier oplichten? Wat is, je, wat is een beetje je gedachte?
1: Die nu... Nou, de ervaring is, en je vroeg net wat zijn je learnings? De learnings zijn ook, kijk heeft ze ook ingezeten. En ik zit hier en het, op een andere, door op een andere manier te sturen uh, uh, zit ik hier nog. Maar dat is wel een groot gedeelte dat ik hier ook 80 uur ben. En 70 uur kan zijn en mijn vader de 70 uur is, en dus om zo makkelijk een tweede stadsmarkt neer te zetten die ook rendabel is, of iets wat, wat ook al best wel bijzonder zou zijn, ja. is heel lastig en dat is een hele goede learning. Van, en daarom denk ik ook van ja, wat wil ik en hoe krijg je als je een stadsmarkt in Oud-West of bij de Houthaven zou openen, wat prachtige beurten zijn en ook heel erg zou aansluiten bij deze winkel, denk ik zomaar. Ja, qua doelgroep, natuurlijk. hoe krijg je die mensen even betrokken en even persoonlijke die binding dat dat geen dat, dat, dat geen concept wordt, want dat, dat wil ik niet, weet je wel. En dan denk ik liever één ding waar mensen van heide en verre voor komen dan tien winkels en wat een filiaal concept wordt en waar mensen in loondienst met zak en as naar hun werk gaan. Dan wil ik een ondernemer erin hebben en daarin ben ik aan het kijken van ja, hoe kan je die dan motiveren, hè? financieel, maar ook een betrokken krijgen bij, bij Stadsmarkt. Wat, wat is Stadsmarkt? Waarom moeten mensen hier bij ons komen? Puur om het gevoel, omdat ze het jou moeten gunnen.
0: We blijven hier op de voet volgen. En ik hoop dat we nou nog ja, we heel lang ook met bepakt. Pluk als leverancier uh, mogen blijven. Zeker. Super tof dat je zoveel uh, en openhartig met ons wil, uh, wilt delen. Ik hoop dat er ook ooit eens een stadsmarkt in Utrecht te vinden is. Vlakbij mijn huis. Dat zou, dat mooi, zou, zijn. Fantastisch, uh, dat zou mooi zijn. Dat is eigenlijk fantastisch. Misschien nog een leuke suggestie voor de toekomst. Ja. Ja, uh, dankjewel. Ja, jij ook? Uh,